0: Amen. Du darfst dich gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship-Team. Hey, sag doch mal zu deinem Nachbarn, ich bin überrascht, dass du neben mir sitzt. So gut. Hey, ich bin David, für die, die mich nicht kennen, ich bin einer der Pastoren hier, so schön ähm, in diese Weihnachtszeit gemeinsam mit euch starten zu können. Wir haben heute den ersten Advent, ihr Lieben. Wahnsinn, oder? Also für mich könnte diese Serie auch irgendwie heißen, überrascht, dass schon Weihnachten ist. Geht's es irgendjemand noch jemand? so? Oder überrascht, dass gerade eine Fußball-WM in der Wüste stattfindet? Ja, noch jemand? Oder ich bin überrascht, dass 2022 bald vorbei ist. Wahnsinn, oder? Also irgendwie, ähm, gestern war noch Neujahr und jetzt ist schon ähm, vorbei. Ich weiß noch genau, wie wir im September aus dem Urlaub zurückkamen. Wir waren, haben Strandurlaub gemacht und ich kam zurück und ich ging in den Supermarkt, um einzukaufen für die Woche danach. Und was sehe ich in den Regalen im September? Spekulatius. Weihnachtsmänner. Ich denke mir, ich lag gerade am Strand, Freunde. Es, es geht nicht so schnell. Und er war total überrascht. Ähm, letzte Woche haben wir noch Taufe gefeiert, was total großartig ist. Wir haben mein Herz für sein Haus gefeiert. Soll ich teasern? oder äh, machst du das ey und wir haben so gute Nachrichten wir haben momentan in mein Herz für sein Haus Spendenstand von 76000 Euro, die in der Mitte zusammengelegt wurden was total genial ist vielen Dank für eure Großzügigkeit Pastor Bernhard Wir dir nachher noch die Möglichkeit geben auch daran teilzunehmen wenn du das willst und jetzt auf einmal ist Weihnachten also die Tour ging mir eine Nummer zu schnell und ähm, vielleicht nehmen wir mal so gemeinsam diesen Überraschungsmoment und wir machen eine kurze Umfrage. Dafür darfst du dein Handy zücken. Diese Umfrage über, läuft über Slido, vielleicht kennen das einige von euch. Wenn du einen QR-Code hast, äh, QR-Code-Scanner auf deinem Handy hast, scannst du das mal oder du gehst auf slido.com und du gibst diese PIN ein. 2805 -190, wenn du das magst, dass du daran gerne teilnehmen. Und gleich wird eine Frage aufpoppen und die heißt, welches Gefühl verbindest du als erstes mit der Weihnachtszeit? Bitte ehrlich, also jetzt nicht die Pastorenantwort, weil der Pastor gerade zuhört. Welches ist das erste Gefühl, wenn du jetzt an die nächsten vier Wochen bis Weihnachten denkst? Und dann sieht man hier gleich eure Antworten, die so reinkommen. Und ich bin mal gespannt, welches Gefühl ihr mit Weihnachten verbindet. Und ich bin ganz ehrlich, ich tease das schon mal an, bei mir sind gemischte Gefühle. Also es ist schön und irgendwie auch, Weihnachten ist echt eine spannende Zeit, okay? Wärme, Gemütlichkeit, also die, die viel genannt werden, die werden dann auch größer werden. Okay, man sieht so ein bisschen was. Wow, oh, Gemütlichkeit. Wow, Gemütlichkeit ist echt stark. Familie, Zugehörigkeit, Stress sehe ich da. Ich sehe auch Bäh, Kerzen, gemütliche Vibes. Wir merken, wir sind hier eine junge Kirche. Vibes, people, Vibes. Die WM, Liebe, Nostalgie, heimelig. Hat jemand auch Hücke geschrieben? Hücke vielleicht? Lichterketten, aber gemütlichkeit rules. Also ich merke schon, gemütlichkeit ist die nummer eins. Essen, Stress, Licht, Jesus, Ente. Oh, wer, wer ist denn Ente zu Weihnachten? Auch nicht schlecht. Das ist ein Gefühl, gell? Ente. Wie fühlst du dich heute? Ente. Ente, Jugendwort des Jahres. 2023. Ich fühle mich Ente. Tee, Lichter, Hügelacker kommt. Ich fühle mich Kakao. Felicitat. Wir haben Spanier unter uns. Soll ich aber jetzt immer predigen wie ein Spanier? Also wir haben hier einige ähm, Worte. Ähm, wisst ihr, was ich wusste bei der Vorbereitung dieser Predigt? Ein Wort wird fast nicht auftauchen. Ich glaube, es ist gar nicht aufgetaucht. Und es ist das Wort Hoffnung. Spannend, oder? Also ähm, es ist spannend, dass Weihnachten in unseren Gedanken oder in unseren Herzen mit ganz, ganz viel verbunden wird aber es wird nicht mit dem Gedanken der Hoffnung verbunden und das ist spannend und ich will in den nächsten vier Wochen daran was ändern, mit allen anderen in dieser Kirche, weil wir eins glauben, dass Weihnachten Hoffnung für dein Leben bedeutet. Weihnachten bedeutet für dein Leben, Hoffnung kann in deine Dunkelheit hineinkommen. Der Himmel will in dein Leben einbrechen, er will Hoffnung in dein Leben bringen und ich habe eine Botschaft für dich, die an Weihnachten so über allem steht, Gott ist bei dir und Gott ist für dich. Gott ist bei dir und Gott ist für dich und deswegen kannst du von Hoffnung überrascht sein. Und wir haben einen Leitvers für diese, diese nächsten Wochen, den finden wir im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die, das gesamte Alte Testament ist voll mit Prophetien, die auf einen kommenden Messias, auf einen kommenden Christus hindeuten. Mehrere hundert und im Leben von Jesus Christus von Nazareth haben sich, Ganz, 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 ganz viele Prophetien davon auf einen Schlag erfüllt. Das ist, warum wir glauben, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der angekündigte Messias ist, von dem schon im Alten Testament gesprochen wird. Und wir wollen mal gemeinsam diese Verse lesen, die uns Grund zur Hoffnung geben. Jesaja 9, 1 bis 2 und Vers 5. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Lande der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Wir haben es gerade eben gesungen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ja, das ist eine Prophetie, die wir glauben, auf Jesus Christus hindeutet, der geboren ist als Kind und all das verkörpert. Aber ich möchte mit dir mal ganz kurz in diesen Text schauen und, und ein paar Beobachtungen machen. Die erste Beobachtung ist, dieser Text startet damit, dass hier ein Volk ist, das im Dunkeln lebt. Und im zweiten Vers heißt es, im, oder 1b, die im Land der Todesschatten wohnen. Ja, die Situation damals, die wird nicht als rosig beschrieben. Hier heißt es, es ist ein Volk, was im Dunkeln lebt, was im, im Land der Todesschatten wohnt. Es ist also nicht irgendwie happy-clappy, sondern es ist eine reale Situation der Dunkelheit. Und ich glaube, so diese beiden Verse der Dunkelheit und der Todesschatten, vielleicht beschreibt es so eine Dunkelheit äußerlich und innerlich. Weißt du, du kennst es ja, dass du durch Phasen in deinem Leben gehst, wo es irgendwie äußerlich dunkel scheint, irgendwie sind die Chancen schwer. Aber wisst ihr, was ich fast noch schlimmer finde? Vielleicht geht es dir ja auch so, wenn es im Inneren dunkeln ist. Wenn ich merke, hey, in meinem Inneren, da sind Todesschatten, da sind vielleicht depressive Momente, da sind Ängste, die mich ans Limit bringen, da ist Dunkelheit in meinem Inneren. Ich habe die Tage von Febe eine Statistik bekommen, über deutsche Jugendliche und noch eine andere Statistik und die sagt Folgendes, 2021 wurden 42% mehr deutsche Jugendliche im Krankenhaus mit emotionalen Störungen behandelt als 2020. Wir sprechen wir 42 Prozent mehr als ein Jahr vorher. Bei Jungs ist es um 85 Prozent gestiegen. Weltweit gibt es eine Statistik, da wurden 25.000 Jugendliche weltweit befragt, in allen Kontinenten, und da sagen nur 29 Prozent, dass sie zufrieden mit ihrem Leben sind. 29 Prozent und davon waren auch einige Tausend aus Deutschland, nur 25 Prozent der Jugendlichen glauben und jetzt ist es erschreckend, dass, dass es einen Gott gibt, der eine persönliche Beziehung mit ihnen haben will und nur 21 Prozent glauben, dass Gott heute noch handelt. Ich finde es krass, dass, dass unsere Welt auch eine Welt ist, die im Dunkeln ist, wo Todesschatten in unseren Inneren sind und ich glaube, jetzt merkt der Westen das erst, weil es uns immer so gut ging, ich glaube, der Rest der Welt war es immer klar, aber uns wird es jetzt klar und ich finde es so gut, dass der Prophet Jesaja davon nicht überrascht ist, sondern es erst schon damals benennt, ja, hier ist ein Volk, das im Dunkel lebt und ich habe heute Hoffnung für dich, wenn du heute hier bist und in deinem Inneren ist Dunkelheit, ist Angst, ist Trauer, dann ist Weihnachten genau für dich. Hey, wenn du am Livestream bist und du bist heute nicht in den Gottesdienst gekommen, weil du irgendwie Angst hast, weil du traurig bist, weil du alleine bleiben willst, dann ist Hoffnung für dich, weil Weihnachten kommt. Hey, und wir wünschen uns, dass du von Hoffnung überrascht wirst. Und dann heißt es weiter in diesen Versen, die zweite Beobachtung, dieses Volk, also dieses Volk im Dunkeln, was im Todesschatten lebt, sieht ein großes Licht, Licht strahlt auf und dann heißt es, du wächst den Jubel und du machst die Freude groß. Ich möchte dir eins sagen, ob du es glaubst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott kann aus deiner Dunkelheit Freude machen. Gott kann in deine Dunkelheit Jubel bringen. Gott kann in deine Dunkelheit Hoffnung bringen. Und ich möchte dir versprechen, es gibt noch Hoffnung. Es ist nicht hoffnungslos. Egal wie hoffnungslos deine Familiensituation ist, es gibt noch Hoffnung. Egal wie zerbrochen deine Ehe ist, es gibt noch Hoffnung. Warum? weil du immer mit einem Gott rechnen kannst, der kraftvoll ist und der Licht in deine Dunkelheit bringen kann. Das ist Weihnachten, weißt du, das ist Weihnachten. An diesem Weihnachten möchte Jesus dir nah sein und er möchte Hoffnung in dein Leben bringen. Er will dich mit Hoffnung überraschen. Hey, In Matthäus 1, Vers 23 wird Jesus noch einen Titel gegeben und da heißt es, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. All diese Namen auch in Jesaja, das sind Titel für Jesus. Es war natürlich nicht sein Name, mit dem er angesprochen wurde, sondern es sind Titel. Und diese Titel werden Jesus gegeben. Warum? Weil sie sein Wesen beschreiben und weil sie seine Taten beschreiben. Jesus ist in seinem Wesen ein Gott, der bei dir sein will, der mit dir sein will. Er ist auf Beziehung angelegt und ich möchte dir versprechen, er bietet es dir heute an, dass er bei dir ist in der tiefsten Dunkelheit weißt du, an Weihnachten gibt es so einen Satz, der mich immer wieder prägt und, und, und ermutigt. Und ich möchte ihn dir so sagen, Hoffnung kommt nicht durch die Abwesenheit von Problemen, sondern durch die Anwesenheit von Jesus. Hey, Hoffnung kommt nicht durch die Abwesenheit von Problemen. Wenn du darauf wartest, dass dein Leben problemlos ist, dann wartest du, bis du unter der Erde bist. Aber hey, ich möchte dir eins sagen, Probleme sind immer Teil deines Lebens, aber ich möchte dir eins sagen, wenn Jesus dazu kommt, dann können Hoffnung und Frieden in dein Leben kommen. Du kannst Frieden einsetzen. Frieden kommt nicht durch die Abwesenheit von Problemen, sondern durch die Anwesenheit von Jesus. Jesus möchte Frieden in dein Leben bringen, indem er in dein Leben kommt, als dein Freund, als dein Retter, als dein Ratgeber und an deiner Seite geht. Und wir wollen es in diesen vier Wochen einfach anschauen, hey, als was für ein Gott kommt Jesus an deine Seite und was für ein Gott will er sein in deinem Leben, was für eine Beziehung will er zu dir haben. Und ich lade dich so sehr ein, dich in den vier Wochen einfach zu öffnen. Und hier wurde auch Stress genannt. Und vielleicht kannst du einfach eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, hey, es wird wahrscheinlich stressig. Aber ich will in diesem ganzen Stress auch Raum in meinem Herzen machen, dass ich neu auf Jesus schaue und dass ich neu schaue, was Jesus für mich hat. Wir wollen es als Fokuskirche tun, wir wollen auf Jesus scha schauen. Und wir wollen diese vier Sachen anschauen. Er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der starke Gott, er ist der ewige Vater und er ist der Friedefürst. Das sind vier Titel, die wir uns anschauen wollen. Und wir wollen nicht nur schauen, okay, was bedeutet das generell, sondern meine Frage ist, was bedeutet das denn für dich? Also es ist ja schön zu sagen, ja Jesus ist das alles, aber was hat das denn mit meinem Leben zu tun und das wollen wir uns anschauen. Der erste Titel, der Jesus gegeben wird und damit auch die erste Art und Weise, wie Jesus Licht in unserer Dunkelheit bringen will, ist, er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der wunderbare Ratgeber. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei aller Kritik an Smartphones und sowas, ich bin schon ziemlich happy, eigentlich in der Regel ein Smartphone dabei zu haben, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin, es ist ein Navi, es kann mir den Weg weisen, gibt irgendjemand, der schon dankbar ist für die Funktionen von den Smartphones, Ist sind schon große Hilfen im Alltag, oder? Okay, vor einigen Jahren haben Ines und ich noch gedatet, wir waren noch nicht verheiratet und äh, es war ein Freitag, Ines hat in Konstanz gelebt, ich in der Nähe von Frankfurt und äh, sie ist mit dem Zug zu mir gekommen und ich sollte sie an Frankfurt Flughafen Bahnhof abholen. Also am Flughafen ist auch ein Bahnhof, okay? Der Flughafen in Frankfurt, der ist riesig, der ist unübersichtlich und parken kostet viel Geld. Also dachte ich mir, ich bin clever, ich parke nicht auf einem offiziellen Parkplatz, sondern ich fahre mit dem Auto hin und ich parke irgendwo einfach am Straßenrand und werde ich schon meinen Standort schicken und sie wird mich noch finden. Jetzt kommt Ines an, das erste Problem ist, Ihr Zug hat Verspätung. Das zweite Problem ist, also Zug ähm, hat Verspätung, war vielleicht zu erwarten, aber äh, ich musste abends in der Jugend übrigens predigen, also saß ich ja ein bisschen auf heißen Kohlen. Dann kommt sie an und das zweite Problem kommt, Ihr Internet ist alle. Und äh, wir schreiben noch so am Anfang hin und her, irgendwie schreiben hat noch funktioniert, der Standort, den ich ihr geschickt habe, der hat schon nicht mehr geladen. Und dann geht sie noch ins Gebäude rein und im Gebäude vom Flughafen war kaum Empfang, weil in der Tiefgarage war irgendwie zu dicke Betonwände und sie hatte auch keinen Empfang mehr, um zu telefonieren. Ich sitze also in diesem Auto auf einem illegalen Parkplatz, ich schaue die ganze Zeit, ob eine Polizei vorbeikommt, bin nervös, da wartet es und dann warte ich 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Wir telefonieren noch kurz und irgendwann bricht das Telefon ab. Im Nachhinein habe ich noch erfahren, Ines Batterie ist auch noch ausgegangen, ihr Handy war also tot. Sie wusste nicht, wo ich bin, ich wusste nicht, wo sie ist und wir waren in Frankfurt am Flughafen der ist riesig und da waren tausende Menschen ich hatte einen Predigtermin im Nacken was mache ich jetzt ich sitz dort also warte 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 ich wurde echt nervös muss ich sagen und irgendwann es kommt auf einmal der Anruf und irgendeine fremde Nummer ich denke mir muss ich dran gehen ich gehe dran da war das Telefon von der fremden Frau Ines war so mutig ging auf irgendeine Frau zu also sagte ich muss ne, muss meinen äh, meinen Freund anrufen sie wusste meine Handynummer auswendig ihr Lieben Merkt das euch, ja, das ist wichtig in solchen, in solchen Zeiten und irgendwie haben wir es zu bekommen, dass sie an meinem ähm, Auto angekommen ist, wir haben uns so gewunken, wir waren mega happy, wir rasen zurück und während dem Worship kommen wir so in den Gottesdienst rein und ich springe quasi vom Auto auf die Bühne und hab, hab gepredigt. Ey, wisst ihr, was mir eine Sache aufgefallen ist? Es ist super, dass wir unser Handy hatten, aber ohne Batterie und ohne Empfang bringt das Ding gar nichts. Ich möchte dir eins sagen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind im Leben so rausgeworfen wie so am Frankfurter Flughafen. Tausende Menschen um uns rum und wir versuchen den Weg zu finden. Aber eine Sache muss dir klar sein. Du brauchst einen Satellit, der den Überblick hat, der dir den Weg weisen kann. Ich weiß so was. Ich glaube, dass wir Menschen, die Geschichte der Menschheit ist, wir wurden abgeworfen auf dieser Erde. Und wir fühlen uns manchmal wie im Dschungel, wir wissen nicht, wo lang es geht. Und ich möchte dir eins sagen, du brauchst manchmal jemanden, der größer ist, der den Überblick behält und der dir sagen kann, dort ist Standort A, dort ist Standort B und dorthin musst du gehen. Hey, so wie Ines ein Internetnetz gebraucht hat, so glaube ich, brauchst du eine Beziehung zu Jesus, die dir Orientierung gibt in dem war dieser Welt. Und das ist das, was Jesus dir anbieten will heute, indem er dein wunderbarer Ratgeber sein will. Er will dir Orientierung geben, er will dir Rat geben. Er will dir beistehen in, in schwierigen Geschichten, in schwierigen Fragestellungen. Er will dein wunderbarer Ratgeber sein. Und ich finde es so gut, und das werde ich nachher nochmal sagen, hier heißt es nicht, er will dir wunderbare Ratschläge geben. Ja, ihr kennt ja Ratschläge. Ratschläge sind Rat mit Schlägen. Er will ein wunderbarer Ratgeber sein. Er sagt nicht, hey, ich schicke dir ein bisschen Telegramm rüber. Er sagt, ich will die Person sein die an deiner Seite ist. Es ist so ein großer Unterschied, ob eine Person, ob ein Gott sagt, ich komme an deine Seite oder ich gebe dir nur ein paar Ratschläge. Es ist so ein großer Unterschied. Er will dein Ratgeber sein. Ja, wenn wir die Ge Geburtsgeschichte von Jesus im Neuen Testament anschauen, dann merken wir, dass eine Person diesen Ratgeber sehr, sehr gut gebrauchen konnte. Und das war Josef, der Vater von Jesus. Wir wollen mal ein paar Verse lesen im Matthäus Matthäusevangelium. Eine, eine, eine spannende Situation von Josef, seinem Vater, bei der Geburtsgeschichte von Jesus, und wir wollen mal gucken, wie, wie Gott sich hier als Ratgeber schon mal zeigt. Und da heißt es, es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias, Matthäus 1, Vers 18 bis 21. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, ret Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Lass uns mal kurz einen Moment über Josef nachdenken. Josef ist ein gottesfürchtiger und ein gerechter Mann. Und er hat sein Leben eigentlich gut im Griff. Er hat eine wunderbare junge Frau kennengelernt, Maria. Er hat sich verlobt mit ihr. Damals war die Verlobung tatsächlich eine rechtsgültige Vereinbarung, dass man später mal heiraten wird. Das war eigentlich auch öffentlich schon. Sie waren aber noch nicht verheiratet. Und er hat eigentlich schon genau den Plan. Er will sie heiraten. Er will mit ihr eine Familie gründen. Und jetzt kommt diese Situation, dass Maria zu ihm kommt und sie ihm sagt, ganz ehrlich, Josef, ich bin schwanger. Also so stelle ich es mir jetzt mal vor. Sie kommt zu ihm, ich bin schwanger. Und er erfährt das. Und die Frage in seinem Kopf muss doch sein, okay, wem vertraue ich jetzt? Also sie sagt ja, ich habe noch mit keinem Mann geschlafen. Vertraue ich ihr jetzt? Oder nehme ich sie für voll? Oder macht das überhaupt Sinn? Versteht ihr? Er, er hat eine Beziehung zu ihr. Er vertraut ihr eigentlich. Aber dann kommt die Info, sie ist schwanger. Und er muss sich ja fragen, ich kenne doch Maria, das wird sie eigentlich nicht tun. Aber andererseits fragt er sich auch, wie soll sie denn sonst schwanger geworden sein, wenn sie nicht fremdgegangen ist. Also er ist irgendwie in einer Zwickmühle und, und er kann sich nicht so, glaube ich, innerlich, ich, ich stelle es mir so vor, er kann sich innerlich nicht so ganz entscheiden, was, was soll ich denn jetzt glauben? Und eigentlich hat er nur zwei Optionen und die sind beide eine Lose-Lose-Option. Also beide Optionen sind schlecht. Die Option eins ist, er verlässt Maria heimlich, dann ist sein ganzer Lebenstraum weg, weil er diese junge Frau ja heiraten wollte. Die Option zwei wäre damals auch gewesen, er hätte sie vor das Gericht bringen können, das hätte er machen können und sie wäre bestraft worden dafür, dass sie ein uneheliches Kind hat. Damals war die Strafe für Ehebruch wahrscheinlich Steinigung gewesen. Das heißt, Option eins und zwei sind eigentlich beide schlecht. Er ist in einer lose-lose Situation. Und ich finde es so cool, dass Gott nicht bei dieser Information stehen bleibt, Maria ist schwanger, der Engel, sondern dass danach noch mehr kommt und jetzt Gott als Ratgeber kommt, und er ihm eine andere Option zeigt. Und ich glaube, dass wir sehen können, dass Gott dann sagt, der Engel sagt zu ihm, heirate sie und er gibt ihm auch die Erklärung, denn das Kind ist nicht von einem anderen Mann, es ist von Gott selbst. Und Josef hat auf einmal Ahnung, wie er die Entscheidung treffen soll. Und daraus merke ich eine Sache und die möchte ich dir so aus diesem Gedanken mitgeben. Wenn du Jesus als deinen wunderbaren Ratgeber hast, dann musst du dich nicht alleine durchs Leben schlagen. Da musst du dich nicht alleine durchs Leben schlagen. Vielleicht hast du schon mal so Entscheidungen gehabt, wo du wirklich dachtest, ich bin in einer Lose-Lose-Situation, ich stecke eigentlich in der Zwickmühle und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und vielleicht bist du auch so aufgewachsen, dass du das Gefühl hattest, ich muss immer für mich selbst sorgen. Wenn, wenn sich alle um sich selbst kümmern, wird um jeden gesorgt, so nach dem Motto. Wenn ich nicht für mein Recht kämpfe, dann macht es keiner. Und das Spannende ist, dass Gott ja auch einfach Josef jetzt hätte machen lassen können und er, Josef hätte irgendwie eine Entscheidung treffen müssen. Aber Gott kommt an seine Seite als Ratgeber und er sagt ihm, hey, ich habe einen dritten Weg für dich und es ist eine Win-Option. Es ist eine Lösung in deinem Leben. Ich habe so sehr das Gefühl, dass wir, und das war echt so auf meinem Herzen, ich habe so sehr das Gefühl, dass Menschen heute hier sind, du hast das Gefühl, Du musst dich alleine durchs Leben schlagen. Du musst am Ende aller Entscheidungen selbst tragen und du musst auch die Konsequenzen davon tragen. Und ich will dir heute nicht sagen, du musst keine Entscheidungen treffen und du musst nicht Verantwortung für dein Leben übernehmen. Das will ich dir nicht sagen. Aber ich will dir eins sagen, Jesus will an deine Seite kommen und er will dich rausholen aus diesem Ich alleine gegen die Welt. Er will an deine Seite kommen. Und Gott sagt eben, du musst sie nicht vor Gericht bringen und du musst sie auch nicht verlassen. Du darfst sie heiraten. Denn sie ist noch eine Jungfrau. Das Kind ist von mir. Und Gott macht sogar noch was anderes. Er wendet seine Perspektive und er sagt zu ihm, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Er sagt ihm, ihm nicht nur eine Lösung, sondern er zeigt ihm eine Perspektive und er sagt dir, weißt du, wenn du meinen Weg wählst, dann wird daraus was wunderbares Weltveränderndes entstehen. In ihm ist der Retter der Welt. Wusstest du, dass wenn du mit Gott als Ratgeber an deiner Seite unterwegs bist, dass was unfassbar Kraftvolles in deinem Leben entstehen kann? Wusstest du, dass wenn du dich auf Gottes Optionen einlässt, dass viel mehr entstehen kann aus deinem Leben, als wenn du nur selber Entscheidungen triffst? Weißt du, dass Gott dich in eine größere Rettungsgeschichte einbinden will, als du es dir vorstellen kannst? Gott will dich einbinden in seine Rettungsgeschichte für diese Welt. Gott will durch dich Menschen retten. Du bist nicht die Mutter oder der Vater von Jesus, aber er will dich gebrauchen als ein Kind Gottes, um Rettung in diese Welt zu bringen und Menschen den Retter vorzustellen. Wenn Jesus dein Ratgeber ist, musst du dich nicht alleine durchs Leben schlagen. Und dann sind sie im Gespräch, der Engel ist da und jetzt stellt er ihm die Option vor, und eigentlich ist die Option, die er ihm vorschlägt, ja keine neue. Also der Plan von Josef war ja vorher, er will Maria heiraten. Und jetzt sagt der Engel ihm eigentlich nur, du musst deinen Plan nicht ändern, geh zurück zum alten Plan. Josef hatte vorher gedacht, er will Maria heiraten und der Engel sagt zu ihm, mach es weiterhin, bleib bei deiner Entscheidung. Mein zweiter Gedanke dabei ist, wenn Jesus dein Ratgeber ist, ist der Weg nach vorne manchmal ein Schritt zurück. Lass mich das dir erklären. Wenn Jesus dann Ratgeber gäbe, ist, ist der Weg nach vorne manchmal ein Schritt zurück. Ich glaube, wir haben so einen Mythos in unserer Generation, dass es für jedes neue Problem immer neue Lösungen geben muss oder dass das Neue immer besser ist als das Alte. Das glaube ich nicht. Ich glaube ganz, ganz oft ist das Alte eine gute Lösung. Du brauchst nur eine neue Perspektive, du brauchst eine neue Offenbarung über das, was Gott schon mal gesprochen hat. Wie meine ich das? Ich will dir mal ein paar praktische Beispiele geben. Vielleicht suchst du die ganze Zeit nach Gottes Reden in deinem Leben und du sagst: Gott, bitte sprich zu mir. Und Gott spricht nicht, dann will ich dir einen Rat geben. Geh doch mal zu dem zurück, was Gott das letzte Mal zu dir gesprochen hat und schau mal, ob du es umgesetzt hast. Hey, vielleicht sagst du, Gott, ich brauche eine, eine neue Stelle, einen neuen Plan in meinem Leben. Und Jesus sagt zu dir, nein, bleib mal, wo du bist. Ich habe etwas für dich vorbereitet, wo du Geduld und Glauben lernst in dieser Position, in der du jetzt gerade bist. Hey, ich, ich brauche neue Worte, ich brauche irgendwie das Neue, ich brauche was Neues, Prophetisches. Und Jesus sagt zu dir: Hey, geh doch mal zurück zu meinem guten Wort, zu der Bibel, die immer noch Wahrheiten hat für dein Leben. Wir singen manchmal die die Wahrheit besteht äh, die, die Wahrheit alter Schriften. Sie besteht jeden Kampf. Hey, ich möchte dir sagen: Die Bibel ist alt, aber sie ist nicht outdated. Sie ist immer noch relevant für dein Leben. Hey, vielleicht sagst du: Ich brauche neue Lösungen. Gott, du musst mir einen Durchbruch schenken. Und Gott sagt dir nur: Bleib doch dran im Gebet. Du hast vorher gebetet. Bleib doch dran im Gebet. Hey, jemand hat mal so gut gesagt: Du bist den anderen keinen Schritt voraus, wenn du auf dem Holzweg bist. Und ich möchte, ich möchte dir so eins sagen: Hey, manchmal ist der Schritt voraus nicht immer das Beste. Manchmal ist der Schritt stehen zu bleiben und einen Schritt zurückgehen besser. Jesus, ähm, der Engel sagt zu Josef: Heirate sie. Also nimm deinen alten Plan wieder und zieh ihn durch. Bleib dran. Und ich glaube, das ist so heilsam und ich glaube, das ist für einige hier, die irgendwie das Gefühl haben, ich bin in meinem Leben festgefahren und ich will nach vorne. dann möchte ich schauen, schau doch mal auf das, was Gott schon getan hat und bleib mal da dran. Dein wunderbarer Ratgeber erinnert dich auch manchmal an Dinge, die schon gesprochen wurden. Vielleicht ist es dir mal aufgefallen, der Heilige Geist wird in der Bibel beschrieben als der, der uns in alle Wahrheit führt. Aber er führt uns ja nicht in irgendwelche neue Wahrheit, die überhaupt nichts mit Jesus zu tun hat, sondern er erinnert uns eigentlich an die Wahrheit, die in Jesus Christus ist. Er will dich zurückbringen zum eigentlichen Kern. Und vielleicht bist du hier und du bist irgendwie spirituell. Und du denkst dir, boah, die Sache mit Jesus ist ja cool, aber irgendwie fehlt mir da noch was. Irgendwie noch ein bisschen was auch hier mitnehmen und da ein bisschen was mitnehmen. Ich möchte dir sagen, Gott spricht heute zu dir. Kehr doch einfach zurück zu Jesus Christus. Er ist immer noch derselbe, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und er hat immer noch einen Plan für dein Leben. Und er ist immer noch die Antwort. Wir suchen immer nach neuen Wegen und manchmal ist das Alte immer noch das Gute. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus zeigt dir nicht nur den Weg, er ist der Weg. Hey, wenn Jesus dein Ratgeber ist, dann musst du dich nicht allein durchs Leben schlagen. Und zweitens, du musst manchmal nicht nur nach vorne gehen, sondern einen Schritt zurückgehen, wenn Jesus es dir zeigt. Und die Abschlussfrage und die ist so entscheidend, die möchte ich ins Zentrum stellen, ist die Frage, kennst du denn diesen Jesus? Wir sprechen die ganze Zeit vom wunderbaren Ratgeber, wir sprechen von, von Jesus, der, der in unser Leben kommen will. Und meine, meine Frage an in dieser Weihnachtszeit ist, kennst du ihn? Bist du bei ihm im Boot? Und ich will dir ein Bild am Ende mitgeben, vielleicht kennst du Aufzüge, du bist schon mal Aufzug gefahren wahrscheinlich. Und dir ist schon mal aufgefallen, wenn du in den Aufzug einsteigst, dann wirst du nach oben gezogen. Vielleicht hast du dich gefragt, wie funktioniert das? Und ich möchte dir eins sagen, oben hängt ein Gewicht und dieses Gewicht wird herabgelassen und es zieht dich nach oben. Und weißt du was, ich glaube, dieser Aufzug ist so ein gutes Bild für Jesus. Weißt du, Jesus sagt, egal wie schwer deine Schuld wiegt, egal wie schwer deine Sorgen wiegen, wenn du in den Aufzug steigst, er kommt auf die Erde und er zieht dich empor zu sich. Die Botschaft von Weihnachten ist nicht, sei ein guter Mensch, damit Gott dich liebt. Die Botschaft von Weihnachten ist, steig in den Aufzug. Denn er ist auf die Erde niedergekommen, um dich emporzuheben in die Welt der Hoffnung und des Himmels. Du weißt du, was das Gute ist? Dieses Gewicht ist immer schwerer als die Last im Aufzug. Und ich möchte dir eins sagen, deine Dunkelheit, deine Schuld, deine Angst, glaub mir, sie kann nicht zu schwer sein. Jesus ist immer schwerer, er ist immer stärker und kann es nach oben ziehen. Und deswegen will ich abschließen mit diesem Gedanken, diesem Angebot, Jesus lädt dich heute ein, er sagt, steig doch ein in den Aufzug. Und wie tue ich das? Ein einfaches Gebet. Ein einfaches Gebet, mit Jesus ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Jesus, ich will heute einsteigen in diesen Aufzug. Ich will, dass du, wenn du auf diese Welt herabkommst an Weihnachten, dass du mich emporhebst und ich es nicht aus eigener Kraft tun muss, sondern du es tust. Das Evangelium von Jesus Christus sagt folgendes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er kam auf diese Welt damit jeder, der an ihn glaubt, in den Aufzug steigt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist das Evangelium. Und ich will dir es anbieten. Und wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, dann willst du heute vielleicht deine Ängste, deine Dunkelheit, von der wir am Anfang gesprochen haben, in diesen Aufzug legen und sagen, Jesus, ich will es dir geben. Ich, ich kann es nicht mehr alleine tragen. Ich brauche deine Hoffnung. Und er bietet dir Hoffnung an. Ich lade dich ein, einfach einen Moment innezuhalten, wir wollen gleich nochmal in den Worship-Song gehen. Ich will dir, wenn das Piano spielt, einfach einen Moment geben, wo du an deinem Platz einfach eine Entscheidung treffen kannst. Und ich will dir einfach mal eine Minute geben, ob du zu Hause bist oder hier, wo du sagen kannst, ja, ich will diesen wunder wunderbaren Ratgeber haben. Ich will diesen Retter haben. Ich will Jesus in meinem Leben haben. Dann gebe ich dir jetzt ein paar Sekunden, um einfach in Ruhe diese Entscheidung zu treffen. Wenn alle die Augen geschlossen haben, dann lade ich dich einfach ein dort, wo du sitzt, wenn du magst, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und ich will dich fragen, ob du schon mal jemals in diesen Aufzug eingestiegen bist, jemals dein Leben in Jesu Hände gelegt hast. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dir jetzt die Option geben, dass du dich kurz meldest und sagst, ich will in diesen Aufzug einsteigen, ich will mein Leben in Jesu Hände legen. Wenn du gemeint bist, dann heb doch jetzt einfach kurz deine Hand, während alle die Augen zu haben. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Herr, ja, vielen Dank. Und ich will eine zweite Frage stellen. Ich will besonders die ansprechen, die das Gefühl haben, aktuell in ihrem Leben ist Dunkelheit und ist Schwere. Und ich will dich fragen, ob du hier bist und du sagst, ich will diese Schwere, ich will diese Dunkelheit heute in Jesu Hände legen. Ich will sie in den Aufzug legen und ihn hoch, mich hochziehen lassen von Jesus. Ihn als wunderbaren Ratgeber annehmen. Wenn du das bist, darfst du heute einfach kurz jetzt deine Hand heben und sagen, diese Weihnachtszeit, ich will die Schwere in den Aufzug legen. Ich will in den Aufzug steigen. Hammer. So gut, so gut. Du darfst die Hände wieder runternehmen. Ich lade dich ein, mit mir aufzustehen, alle gemeinsam. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen um diese Entscheidungen festzumachen. Und es ist Gebet, was wir jeden Sonntag beten. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben und lass noch mal in Worship starten.